0: Die xinedom dom schlimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Da, 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 da. Einen schönen Donnerstagabend wünschen wir Ihnen zusammen. Wir haben einiges vorbereitet, unter anderem zum Beispiel, haben wir eine Verlosung, wir haben ein, ein tolles DVD-Package für Sie geschnürt. Das sind sogar Blu-Rays mit drin. Wow. Wir sind so modern. Ja, total. Diese Sendung ist unfassbar modern. Und wir reden natürlich auch, um Ihnen ein paar Tipps zu geben, was es sich lohnt anzuschauen. Zum Beispiel gleich über eine neue Serie von ZDF Neo, die in der Mediathek des ZDF vollständig abrufbar ist.
1: Richtig, ich habe sie auch gesehen
0: und ich bin schockiert. Positiv oder negativ? Beides. Sehr gut. Wenn Paolo schockiert ist, dann <lacht> heißt das meistens nichts Gutes. <lacht> nee, es ist eine richtig, richtig tolle Serie. Warum wir die gut finden, ähm, wir können mal den Titel sagen. Er heißt, äh, sie heißt Schlafschafe. Und beim einen oder anderen wird sich da jetzt von dem Kopf was zusammenklamüsern. Äh, Ob das bestätigt wird oder nicht, gleich. Und auch in der Dunkelheit. Genau. Toller Song. Liebe den Song.
1: Ich finde den auch toll und er passt so überhaupt gar nicht zu dieser äh, brettharten Serie, die wir jetzt besprechen möchten.
0: Das ist richtig. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Und sie ist wirklich hart. Sie heißt Schlafschafe, ist eine sogenannte Instant-Produktion. Also es wurde so erklärt, dass äh, die, diese ganze, dieser ganze Vorlauf, den eine Serie normalerweise nehmen muss, da muss erst genehmigt werden, dann das Geld und so weiter und so fort. Also richtig, richtig viel Zeit, die im Vorlauf da drauf geht. Haben es in diesem Fall nicht gemacht, die haben gesagt, hey, ihr habt eine coole Idee, hier habt ihr die Kohle, macht es und das Drehbuch war schon fertig, die Schauspieler waren quasi schon gecastet und deswegen eine Instant-Serie, um am Puls der Zeit zu sein und genau das macht diese Serie, wie ich finde und das kann man jetzt schon mal im Voraus schicken, sehr, sehr gut. Das stimmt, aber
1: Instant-Serie, ich meine in den 80er oder 70er Jahren war das ganz normal. Oh, ein Redakteur, oh, du hast eine geile Idee, super, hier kriegst du 100.000 D-Mark, dreh mal eine Reportage, Drehen einen Film. Heute ist es ja alles so unglaublich schwierig, bis man an einem Redakteur überhaupt vorbeikommt. Von so her, ähm, lasse ich das mal so stehen, dass das jetzt Neudeutsch Instant-Serie heißt.
0: Ja, man muss ja die Leute irgendwie, äh, man muss das Kind immer bei einem Namen nennen. Und das, ja, das ist heißt jetzt äh, instant -Serie. Ja gut, okay,
1: wahrscheinlich war es auch möglichst billig noch produziert. <lacht> Wobei sie gut aussieht. Absolut, also ich will sie auch gar nicht schlecht machen jetzt. Die Serie ist echt sehr gut sogar. Sind wie viele Teile? Sechs?
0: Sechs Folgen, also knapp 15 bis 20 Minuten. Ja. Es geht grob um ein junges Ehepaar, sehr glücklich mit äh, einem, einem Kind und die, die wohnen in der Jetztzeit. Also spielt jetzt und dann stellt sich heraus, dass die Dame in der Beziehung sehr empfänglich für diverse seltsame Theorien im Internet ist und das stellt ihn vor eine sehr große Aufgabe. Er Will sie natürlich nicht sofort von seiner Frau trennen, weil die lieben sich und haben ja auch ein gemeinsames Kind. Aber er muss jetzt irgendwie gucken, dass er mit dieser neuen Situation zurechtkommt. Das ist so grob, worum es geht.
1: Ja, das ist grob, worum es geht. Stimmt. Und vor allem, es fällt am Anfang ja so überhaupt gar nicht auf. Man sieht wirklich ein glückliches Ehepaar mit Kind, die auch toll mit dem Kind umgehen und auch toll miteinander umgehen. Ganz toll ist in der Serie auch, dass die immer wieder die sogenannte vierte Wand durchbrechen. Also direkt äh, mit dem Zuschauer durch den Fernseher durchsprechen. So von wegen, ja, also Donnerstag haben wir jetzt ausgemacht, gehen wir immer zusammen ins Bett. Deswegen, so, also das kommt ja auch Genau. Also ganz toll. Ähm, aber es wird halt immer enger und beklemmender von Folge zu Folge, weil sich eben herausstellt, die Frau ist im Moment arbeitslos wegen der Corona-Krise und äh, stürzt quasi übers Internet wirklich in so ganz schräge Foren, wo die abstrusesten äh, Verschwörungstheorien
0: kursieren. Da könnte man jetzt natürlich direkt auf diesen Zug als Zuschauer aufspringen und sagen, ah ja, mit meinen Gebühren wird hier wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so eine Serie gegen äh, Querdenker gemacht und alles in einen Topf geworfen und Empörung, Empörung, Empörung. Das Tolle ist... Die Serie macht es gar nicht. Die Serie ist, wie ich finde, sogar relativ objektiv. Sie verurteilt nicht, sie, sie qualifiziert auch nicht, sondern sie zeigt einfach nur. Und sie Na,
1: löst auch nicht auf.
0: Genau, das ist das Wichtige. Also am Schluss ist, ist kein Happy End da und es wird auch nicht eine Lösung gegeben, um das ganze Ding wie in der Realität vielleicht auch aufgelöst zu werden, sondern es passiert einfach nicht. Es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr realistische, in der Jetztzeit verankerte Serie. Hat mir super gefallen.
1: Mir auch. Vor allem, es gibt ja in jedem in jeder Beziehung oder nicht also nicht partnerschaftliche Beziehungen, sondern freundschaftliche Beziehungen in jedem in unserem Umfeld wahrscheinlich auch in ihrem Umfeld irgendwo die eine oder andere Person die in diese Richtung äh, sich entwickelt. Mir geht es gerade so, wir hatten vorher davon gesprochen, mhm. dass eine gute Freundin von mir gerade auch wirklich ganz streng in diese Richtung geht und man kann nichts tun, egal was ich versuche, egal was ich hier sage, egal mit welchen Fakten ich ihr auch komme, die ich belegen kann, die die stimmen, also mit und so weiter... Ich rede gegen eine Wand,
0: ich kann nichts tun. Und das macht diese Serie auch so hart, genau. weil es weil es einem den Spiegel vorhält Absolut. und zeigt, hey, egal was du machen willst, du kommst da einfach leider leider nicht durch. Und, und äh, was was auch schön ist an dieser Dynamik zwischen den beiden, er lässt nicht locker, er versucht, er gibt ihr nochmal eine Chance und in der Mitte dieser dieser ersten Staffel dreht es auch so ein bisschen und man denkt, ah, okay, vielleicht hat sie es kapiert, vielleicht hat sie den Weg aus dieser Misere, der ja auch super nachvollziehbar ist. Ähm, hat sie vielleicht geschafft und dann ist aber doch so, dass es rauskommt, nee, nee, eben nicht.
1: Nee, sie will auch gar nicht. Und das Witzige, eigentlich absurd Witzige ist ja, dass ähm, man das ja auch so umdrehen kann, dass äh, dein äh, in diesem Falle gegenüber das Gleiche ja von dir denkt. Genau. Weißt du, so, du bist das Schlafschaf, du wirst nie aufwachen, jetzt benutzt doch endlich mal mehr als nur die kleine Erbse in deinem Kopf. Also andersrum ist es ja harterweise ganz genauso.
0: Also diese beiden Seiten, das meinte ich vorhin, werden gezeigt. Deswegen, ja. die Serie ist nicht parteiisch und ja. es ist auch keine Umkehr, ich will dich umkehren Serie für uns als Zuschauer oder für sie, die es vielleicht sich jetzt dann auch anschauen. Sondern es lässt sehr viel Interpretationsspielraum und die Serie ist nicht nur runterziehen, die ist auch teilweise sehr beißend komisch und lustig, Stimmt, gerade ja. wenn die vierte Wand durchbrochen wird und die direkt zu uns als Zuschauer sprechen. Ähm, da musste ich ein paar Mal sehr auf, auflachen und tolle Schauspieler, die, und das ist ja immer mein großer, mein großer Kritikpunkt an deutschen Serien, nicht mit dem Stock im Hintern ihre Textchen aufsagen, sondern das wirkt alles sehr, das lebt sehr, das ist sehr, sehr greifbar und wirkt sehr, sehr natürlich. Stimmt. Achso, ich dachte, da kommt es noch. <lacht> also mir nee, ist auch sie uh, rundum
1: toll. Auch ich würde sie empfehlen, ja. Auch technisch Kamera super, alles top. Anschauen. ZDF Mediathek. Genau.
0: Schlafschafe jetzt zum Anschauen in der Mediathek und wir würden uns gleich nach Musik von Phil Collins an Sie widmen. Wir hätten nämlich was zu verlosen. Was das ist, gleich in knapp drei Minuten. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Und wir haben was zum
1: Verlosen. Ja. Yes. Richtig. Zwei runde Scheiben, rotierende Medien mit Inhalt.
0: Drei sogar. Und
1: Verpackung, habe ich zwei gesagt. Zwei DVDs, eine
0: Blu-Ray. Ja. Ähm, wir wollen auch gar nicht so sehr auf die einzelnen Filme eingehen. Wir sagen Ihnen nur, was es ist. Und dann melden Sie sich per WhatsApp, weil dann können Sie uns nämlich, wenn Sie die Filme gewonnen haben, selber sagen, ob die was taugen oder nicht. Der erste, Pauli, ist...
1: Bell Willkop. Französischer Film mit Omar Sy als
0: belleville kopf Ich habe ihn nicht gesehen. Das ist eine Comedy, ich habe es auch nicht gesehen. Ach so. Ja, bekannt aus Ziemlich beste Freunde. Ja, okay. Und aus Lupin jetzt gerade. Ist es nicht auch oh, er? Ja, das ist richtig. Das ist so ein Lupin. Der zweite ist ähm, Widows tödliche Witwen mit Michelle Rodriguez, wer sie noch kennt. Äh, Colin Farrell ist dabei, Liam Neeson, Robert DuVal, Also doch ein sehr ansehnlicher Gras. Ja, doch. Sieht
1: ja. aus wie ein Krimi oder sowas. Also, wir haben die aus den Tiefen unserer Flimmerkiste herausgezogen.
0: Ja. Und den dritten, den haben wir gesehen. Aber wir sagen dazu nichts, wie ist. Und zwar <lacht> geht es um Mortal Engines Krieg der Städte. Wobei, nee, doch, ich sag was. Ich sag was, ich fand den ganz unterhaltsam im Kino.
1: Ich fand den schlecht. Ja. Und jetzt können also, ich war enttäuscht, sagen wir mal so. Entschuldige. Wieso warst du enttäuscht? Weil ich was an. Ich habe aber. Ja, er ja produziert von Peter Jackson, ja. Herr der Ringe und so weiter. Und entsprechend habe ich was erwartet. Aber man merkt halt, er hat nur produziert und nicht Regie geführt. So viel sage ich dazu.
0: Das Problem an der Sache ist, es war ausgelegt auf mehrere Teile und die kommen aber nicht. und die kamen Weil auch der auch erste super ja, gefloppt ja, ist. Genau, aber er ist, ist
1: auf jeden ist. Fall anschaubar und ähm, für Fans... also ist hat dieses Steampunk-Teil da drin, das ist schon ziemlich geil, das muss ich schon auch sagen.
0: Und der sieht richtig toll aus, also die ja. Effekte können sich absolut ziehen lassen. Manche Narben heilen nie ist der Untertitel. Bescheuert,
1: oder? Klingt wie ein Western.
0: Ja, ist leicht Western angehaucht, so die 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 Szenerie ist schon sehr westrecht. Also Rache, um ja. ja. Wenn sagen, ja, ich möchte bitte diese drei Filme, wir würden sie Ihnen auch zuschicken, dann ähm, mopsen Sie sich jetzt bitte rein in unser Lostöpfle, indem Sie ganz einfach eine WhatsApp ins Studio schicken, da schreiben Sie rein Ja, ich will. Oder sie melden sich einfach nur und sagen, her mit dem Film. Äh, Nummer gibt's auf donau3fm.de, falls sie noch nicht eingespeichert sein sollte, in ihrem Mobiltelefon. Also, wenn Sie Mortal Engines, wenn Sie Widows und den Bellbill kopie Eigen nennen möchten, jetzt WhatsApp ins Studio schicken und dann sind Sie bei uns im Lostopf. Die nach wie vor großartige Aretha Franklin und I Say A Little Prayer aus dem Soundtrack zum Film. Die Hochzeit Meines besten Freundes. Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Percoco. Und Markus Oesterle.
0: Jetzt geht's um einen Film, der in einer wunderbaren Media Book Edition von Turbine Medien erschienen ist. In 4K und auf Blu-ray. Wir haben ein Ansichtsexemplar bekommen. Wir haben es uns angesichtet und es geht um die Hügel der blutigen Augen.
1: Oder auch The Hills Have Eyes. Aber nicht die Neuverfilmung, sondern eben das Original von...
0: Irgendwas 70er. Nein, 71. von welchem Regisseur? Ach so, ähm, ja natürlich, vom, vom legendären Wesley Craven. Genau. Kennen Sie? Ja, äh, Scream hat er gemacht, der hat gemacht. Ähm, Scream 2 hat er gemacht. <lacht> <lacht> hat ich gemacht. muss zugeben, ich komme gerade auch ins
1: Stocken. Ich bin total am überlegen, was hat der? Der hat doch die totalen Kultdinger gebastelt, vor allem naja. also Scream 1 und 2. Das ist ja eher so ähm, die, die Nachgeburt
0: er hat auch ein nightmare on elm street gemacht mit Freddy genau. Krüger hat er ich geschaffen gerade mal
1: hier äh, das internet ich er mal, hat ähm, auszeichnungen bekommen <lacht> last
0: house on the left hat er gemacht vor hügel der blutigen augen also oh, auf jeden fall, hat er auch gemacht ja, twilight Fernsehserie
1: teilweise mit mit mitgedingst mit das ding aus dem sumpf ja genau ach das ist ach nee hügel der blutigen augen hast du jetzt gesehen gut auf jeden fall ein kultregisseur
0: und dieser Hügel der blutigen Augen war lange Zeit in Deutschland auf dem Index, durfte also nicht beworben werden und ist vor ein paar Jahren dann runtergeflogen vom Index und mittlerweile ist er ganz normal frei, legal verkaufbar und kaufbar, natürlich ab 18 Jahren freigegeben, wobei man da jetzt sagen muss, das ist jetzt keine Schlachtplatte geworden, also die, die Gewalt auf dem Bildschirm hält sich in Grenzen, es ist eher die, die sehr seltsame Atmosphäre, die den Film auch heute noch interessant macht. Er ist nicht besonders gut Gut gealtert muss man sagen, also er hat schon einige Längen, aber das, was Miss Craven auszeichnet, indem er in diesem Wüstensetting, also es geht um eine Familie, die durch die Wüste fährt, dann ähm, geht das Auto kaputt, sie kommen nicht weiter, sind gestrandet und werden dann von Kannibalen an und überfallen und dann teilweise auch äh, um die Ecke gebracht. Und
1: gegessen? Nee. Ach so, weil du Kannibalen gesagt hast.
0: Mutanten, sorry, es sind Ach Mutanten. So. Mutanten ah, ja gut. Ja. Kleiner, feiner Hals Unterschied. So schlimm. <lacht> genau. äh, und, und deswegen, der Film ist, ist aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen lehm. Also ein Jugendlicher würde sagen, boah, bleibt mir doch mit dem langweiligen Kack weg und würde nach zehn Minuten vielleicht schon ausschalten. Aber aus filmhistorischer Sicht, weil natürlich auch viele andere Regisseure beeinflusst hat, die Art, so eine Geschichte zu erzählen, auch in den heutigen Horrorfilmen noch teilweise aufgegriffen wird. Deswegen ist es schon ein interessantes Teil.
1: Ich schaue auch gerade mal, der ist von 1977, der ist so alt wie ich. Siehst du? Der Film. Ja. Ähm, und das ganze Ding ist ja jetzt schon auch, eine. also ich habe ja die, die Box gesehen, ähm, sieht ja schon sexy aus, wie so ein Buch und mit äh, vielen Infos drin wahrscheinlich auch wieder, oder?
0: Da ist ein Booklet geschrieben von Thorsten, ich habe den Nachnamen vergessen, wo nochmal so Sträter. die ganze, ganze Geschichte... Nee, glaube ich nicht. <lacht> ich glaube nicht, dass er sich solche Filme anschaut. Da wird auf jeden Fall nochmal die Produktionsgeschichte aufgerollt, auch wie Wes Craven überhaupt zum Film kam. Sehr interessant, der ist in einem sehr religiösen Haushalt aufgewachsen, durfte keine Filme schauen, außer Disney-Produktionen und hat seinen ersten richtigen Film im College gesehen. Also mit 17, 18 Jahren hat da einen Abschluss in Psychologie gemacht und dann aber keine wirkliche Lust gehabt, das auch beruflich zu machen. Wurde dann für ein Filmprojekt angeheuert, hat er dazu gesagt und das hat ihm so ein bisschen die Initialzündung gegeben, um Regisseur zu werden. Spannend. Musste dann ein paar, musste auch ein paar Pornos machen, wie es in den 70ern eben Usus war, um Geld zu verdienen, die aber im Vergleich zu heute ja mit 35mm Kameras gefilmt wurden. Da waren teilweise richtige Schauspieler am Set mit einem Drehbuch und richtigem Text, nicht so eine Billo-Produktion, wie du sie heute im Internet zu millionenfach findest. Und da hat er das Filme machen gelernt.
1: Cool. Also ich meine, als Psychologe hast du schon mal gute Voraussetzungen, um Regie zu führen, aber die Geschichte wusste ich jetzt nicht. Und ähm, ist halt ein Sammlerstück einfach oder so ein Liebhaber-Ding für richtige, krasse Filmfreaks.
0: Tolles Bild, also das Beste, was man aus dem Material noch rausholen kann, äh, auch soundtechnisch. Es gibt zwei Synchros, eine alte Synchro, da haben sie damals, um der deutschen Zensur ein bisschen entgegenzuwirken, aus den Mutanten haben sie Aliens gemacht. Also sie sprechen die ganze Zeit von Aliens und es gibt noch eine zweite Synchro, die ist dann ein bisschen werkgetreuer, ein bisschen neuer, wo es dann wirklich wirkliche Mutanten sind.
1: Okay, die haben ja. den nochmal synchronisiert, jetzt ja. dafür oder davor? Für die DVD. Krass, genau. okay. ja. Also ist
0: wirklich ein wirklich schönes Ding, schönes Mediabook geworden, Hügel der blutigen Augen mit viel Material, wie du es gerade eben schon gesagt hast. Vor allem natürlich für Sammler. Sehr, sehr interessant. Jetzt zu kaufen, überall, wo es Blu-Rays gibt, von Turbine Medien erschienen. Wir wären gleich wieder da, Herr Perkoko. Ist das richtig? Das stimmt. Sehr gut. Nach Musik von Paul Simon. You can call me L. Oder mag er, mir egal. Die Xinedom dom Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Einen schönen Donnerstagabend. Teil 2 dieser wunderschönen Sendung. Und gleich hat Paolo sich einen Film angeguckt. Also, er hat sich einen Film angeguckt und erklärt ihn gleich.
1: Ja, ich soll den Film erklären? Ja, bitte. Okay, ich gebe mir Mühe.
0: Hm. Sternentor.
1: Richtig, und zwar den Film, nicht die Serie. Oh, ich liebe den! Den Film oder die Serie? Nee, den Film, die Serie habe ich nie gesehen. Echt? Ja. Ich nicht wirklich. Läuft das nicht auf Tele 5 oder sowas? Das ja, kann sein. Das ist halt irgendwie MacGyver im Weltraum oder so. Also die Serie ist fantastisch. Äh, <lacht> Freudscher
0: Fehler. Der Film ist fantastisch.
1: Die Serie, die habe ich mir, die hat mich nicht so eingesaugt.
0: Einfach. Warum, Paolo, die, den Film, jetzt hat er dies auch schon fast gesagt, <lacht> den Film bark, nicht die Serie. Darüber ich wir gleich nach Wilhelm Schmidt. Die Donau 3 FM-Filmerkiste. Mit Paolo Pekoko und Markus Österle. Und jetzt geht es um meinen Film namens Stargate. Ist ein Klassiker von unserem Schwäbischer Spielbergle. Aus den Fingern. Genau, von Roland Emmerich. Du hast ihn dir angeguckt und jetzt bin ich gespannt, ob der heute immer noch so gut ist wie damals.
1: Er ist absolut äh, fantastisch und er funktioniert auch noch genauso gut wie damals. Jetzt äh, müssten wir noch, guck doch mal schnell, von wann der nochmal war. Ich glaube auch sie 97, 96, 97, vielleicht... Vielleicht 98.
0: <lacht> Stargate-Kommando SG-1 21. Nee, nee, das ist Origins, die ganze Serien. Origins, Origins. Oh, 94, 94.
1: 94, boah. 94, ja. Okay, da hat es mir schon die Schuhe ausgezogen, äh, als ich das da gesehen habe, dass das so ist, jetzt so du es sagst. Auf jeden Fall ähm, ist es quasi der Vorgänger zu diesen ganzen Serien, die es äh, danach irgendwie gab, die auch eine große Fangemeinde haben. Die sind bestimmt auch toll. Die Serie. <lacht> Sind sie nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich habe bestimmt mal ein, zwei Folgen gesehen und alleine das durch dieses Sterntor durchlaufen und irgendwo anders rauskommen, finde ich schon cool. Ähm, aber mir reicht halt ein guter Film. Und das ist Stargate. Ähm, der fängt an mit einem so einem Wissenschaftler-Typ, der irgendwie sagen will, hey, äh, die Ägypter, die haben schon viel länger ihr Zeug gebaut. Was wir wissen, stimmt alles gar nicht. Und da gibt es auch Hinweise auf und keiner nimmt ihn ernst. Lauter hochrangige ähm, Forscher, Wissenschaftler und Experten denken sich, was will denn der? Geh doch nach Hause. Und äh, dann kommt so eine alte Omi zu ihm und sagt, hey du, komm mal mit, ich zeig dir was. <lacht> ich habe nämlich mit meinem Papi vor 60 Jahren was entdeckt und das musst du jetzt lesen, weil irgendwie kann das sonst keiner. Und was du da gerade gesagt hast, ähm, das klingt gut. Und äh, dann kommt er in so ein geheimes äh, Untergrundlabor mit der Armee und allem Möglichen und äh, da ist eben dieses Stargate und er entschlüsselt es auch und sie machen das Tor auf und schießen durchs All in den, äh, zu einem Stern, der Lichtjahre entfernt ist, ähm, so eine Art Planet, wüstenhafter Planet und äh, müssen dann da die dort Lebenden retten.
0: Gerade bei so einer Art Film ist es ja für mich persönlich immer sehr, sehr wichtig, die Spezialeffekte. Ich will wenn ich sowas sehe, will ich Effekte sehen. Ich will sympathische Schauspieler. James Bader ist schon dabei, der ist schon sehr sympathisch. Kurt Russell. Um, Kurt Russell äh, hat auch noch eine Rolle. Wie, wie hält er sich denn? Also kann man den heute noch anschauen oder muss man ständig lachen und denken, <lacht> guck mal, wie
1: billig. <lacht> Nein, gar nicht. Also er hält sich erstaunlich gut. Also er ist wirklich, Schön. die Effekte sind toll. Okay. Auch diese, ähm, diese ägyptischen Masken, die sich dann so zusammenschieben und nach hinten mhm. klappen und dann Dahinter erscheint halt dann doch irgendwie ein ganz normaler Mensch. Äh, ist ganz toll gemacht. Auch dieser uraußerirdische Bösewicht, der dann da auch mal in der Vergangenheit und auch in der Zukunft, wie er eigentlich aussieht, gezeigt wird, äh, sieht echt aus. Und ähm, die, die kulissen sehen die die Leute, die da in diesem dieses Wüstenvolk, also es alles äh, wirkt sehr authentisch ähm, und echt. Es gibt keine, es sind schon viele... Ähm, so CGI-Effekte drin, aber die wirken total echt. Also es ist noch nicht, äh, es ist schon nach der Zeit, wo alles mit Stopptrick und, mhm. und wirklichen mechanischen Sachen und so weiter, das ist da schon vorbei, aber es ist, äh, also ist total fresh, äh, funktioniert sehr gut und hätte auch gestern gedreht werden können. Es kommen auch nicht irgendwelche so altbackenen 90er-Jahre-Klischees mhm. irgendwie vor, so keine Ahnung, äh, nein Frau, bleib du da hinten stehen oder so, sowas mhm. passiert da gar nicht.
0: Hat er ja auch ein bisschen genutzt und hat zwei Jahre danach Independence Day gemacht, der gute Roland. Und das ist schon so ein bisschen eine Fingerübung für ihn gewesen, um zu gucken, wie, wie kommt das denn an, wie funktioniert das? Und das sind ja alles erfolgreiche Filme vor Stargate. Zwei Jahre davor hat er ja auch Universal Soldier gedreht mit Jean-Claude Van Damme Ach, und Dolph Lundgren ist ein Emmerich. Muss ein richtig brutaler, schön, ja, schön saftiger Actionfilm, auch im Science-Fiction-Genre angesiedelt. Und das zieht sich bei ihm ja so durch. Danach kam, wie gesagt, Independence Independence Day, dann Godzilla. Also Emmerich hat es, fand ich, wie kein anderer verstanden, so hat in den ja 90ern, diese Science-Fiction in einer in richtig tollen Perfektion auf die Leinwand zu kriegen.
1: Er hat ja auch so angefangen noch an der Acker in Ludwigsburg mit Moon 44, glaube ich. war. Ja, das ne?
0: war zwei Jahre vor Universal Soldier, das war ja, und 90.
1: Den so. hat er aber noch in Deutschland gemacht, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Und ja. dann hat er sich gedacht, okay, ich will das jetzt richtig und weitermachen, Da muss ich nach Hollywood.
0: Und da ist er seither geblieben. Scheiß Glück
1: gehabt der ja, Mann. Ja.
0: Wobei die letzten, also Midway für die Freiheit der vor zwei Jahren rauskam, der war überhaupt nicht
1: gut. Habe ich nicht gesehen. Und sein Shakespeare habe ich auch, äh, habe ich gesehen, hat mir fand ich jetzt ein bisschen lahm, leider.
0: Also mein, mein Highlight ist nach wie vor 2012, der ist richtig toll, habe ich mir neulich wieder angeschaut, wo die, wo die Welt um, untergeht. Da hat er sämtliche Katastrophen, die irgendwann mal in dem Film verbraten wurden, in diesen einen, zweieinhalb Stunden reingepresst und es ist, es ist ein Fest geworden. Also du sagst Stargate heute auf jeden Fall auch noch.
1: Ja gut. unbedingt, also wirklich fantastisch. Mir ist noch ein ganz anderer Katastrophenfilm eingefallen, den du mir mal empfohlen hast und den ich jetzt endlich gesehen habe, weil er wieder auf Netflix ist. Stargate ist übrigens auf Amazon zu... Äh, schauen, ja. wenn man möchte, ja. im MGM-Channel. Ähm, Aber ich mir weiß, mit Gerald Butler, wo ich gedacht habe, nee, will ich nicht sehen, wo du ähm, meintest, doch... Gr
0: ähm, Iceland, nee, Greenland. Nein, Greenland nicht.
1: Egal, ja. vielleicht fällt es mir noch ein, sage okay. ähm, sag ich es nachher.
0: Während Paula überlegt, sage ich nochmal, bitte schauen Sie sich Stargate an, weil der richtig, richtig gut ist. Und Absolut. wir sprechen gleich über eine absolute Kultserie aus den 90ern. Naja. Das Revival, halt die Klappe, steht <lacht> gleich an. Es geht um Friends hier nach Tom Cochran. Geostorm. Storm. and Life is a Highway auch verwendet worden im Film Shrek in der Version von den Rascal Flats. Und Paolo ist eingefallen, wie der Film heißt, der aber nicht von Emmerich ist, aber sich anfühlt, als wäre es ein Emmerich-Film.
1: Er heißt Geostorm und ist von Dean Devlin, der ja aus der emmerich äh entstammt, der Emmerich auch seinen eigenen Durchbruch äh, zu verdanken hat. Und Geostorm war eine Weile lang eben nicht auf Netflix, war dann wieder auf Netflix, ist, glaube ich, auch noch auf Netflix und macht einen heiden Spaß. Was
0: du? Ja. Sehr schön, dann können wir jetzt über Friends reden. <lacht> Na gut. 3 FM Kiste. Sorry, ich habe gerade zu dir gesagt, halt die Klappe, das war sehr unhöflich und ich möchte mich dafür... In aller Ehrlichkeit entschuldigen. Also hättest du sowas
1: über Star Trek The Next Generation gesagt, hätte ich auch gesagt, halt die Klappe. Und ich hätte mich nicht entschuldigt. Und wir haben gerade ähm, während der Musik auch, habe ich dich gefragt, wie, wie viele Folgen hat Friends? 236. Und Star Trek The Next Generation hat nur 178. Was, was heißt das jetzt? <lacht> <lacht> nichts, dass deine halt mehr Folgen hat. Naja, das heißt eigentlich gar nichts. Ich meine, natürlich ist Star Trek viel besser.
0: Das. Naja, gut. Das vergleichen ist ja schwierig. Also Friends ist... Friends, warum reden wir jetzt über Friends? Das ist ja erstmal eine Frage, die Sie sich jetzt natürlich gestellt haben. Und das ist eine ganz einfache Lösung in ein paar Tagen. Die Frage Tagen, stelle ich mir übrigens auch. Heute in einer Woche, genauer gesagt, am 27. Mai läuft in den USA das Friends Reunion Special. Eine Stunde hätte letztes Jahr schon laufen sollen oder aufgezeichnet werden sollen, ging da nicht wegen der Pandemie. Es ist vor Live-Publikum, wie die ganze Serie übrigens auch vor Live-Publikum aufgezeichnet wurde und was
1: denn? denn? Na, ich habe mir gerade vorgestellt, Star Trek wäre auch vor Live-Publikum aufgezeichnet worden, Entschuldigung.
0: Das mal, was Aufwand ist das?
1: Die sitzen alle draußen im Weltraum. Ja, genau. Nein, Sie okay, angucken. Friends. Nein, ähm, also klingt übrigens spannend plötzlich.
0: Ist vor, ist vor Live-Publikum aufgezeichnet worden und ähm. Es geht halt darum. Die Serie ist 2004 ausgelaufen, ist zehn Jahre gelaufen. 94 ging es los, also so ein richtiges mit 90er-Jahre-Juwel hat dann das auch ging voll an mir vorbei. Das ist ja. Ich
1: dachte, das wäre viel später. Nee, das ist ja parallel nee. fast schon zu Star Trek.
0: Ist auch in Deutschland, also hatte in Deutschland einen sehr sehr schweren Stand diese Serie. Die kam erstmal mit sehr viel Verzögerung hierher, ist dann unfassbar schlecht synchronisiert worden. Also da ist wirklich jeder jeder Anflug von Witz ist ist durch die schlechte Synchro rausgeprügelt worden aus der Serie, hat seit eins dann im Nachtprogramm versendet, deswegen ist es in Deutschland nie irgendwie so wirklich im Mainstream angekommen.
1: Aber es ist doch, ein, es gibt doch eine riesen Hype um diese Serie.
0: Der kam dann erst danach, gerade als dann die, die DVDs rausgekommen sind und als auch diverse Streamer, die aufgenommen haben in ihr Programm Netflix zum Beispiel, okay. hat sich da so ein, in Deutschland auch so ein Hype darum entwickelt und ähm, die Rechte sind sehr teuer. Ich glaube, Netflix hat 300 Millionen Dollar für ein Jahr. Aber du hast Jahr. es äh,
1: schon in den 90ern gesehen,
0: oder? Ich, hat, nee, ich hatte es Anfang meines Studiums gesehen. Ähm, ich habe Englisch studiert und wollte dann irgendwie gucken, dass das Englisch ein bisschen besser wird, ohne gleich ins Ausland gehen zu müssen. Und dann riet mir jemand, schau dir doch mal Sachen auf Englisch an. Und mach's mit der Serie Friends. Das ist einfach zu verstehen. Die reden sehr, sehr deutlich. Die reden nicht so schnell. Und Hätt du erfährst noch so ein bisschen genommen. was über die, über die hm. Kultur. Okay. Und deswegen ist dann ist Friends so mein, mein Ding geworden, um Englisch richtig gut zu lernen. Okay. Und da hat es dann so angefangen. Das war so Anfang der Zeit Und jetzt gibt's eine
1: Reunion und die sind alle knackalt wahrscheinlich? Ja.
0: Es gibt eine Reunion und jeder von den sechs Schauspielern bekommt allein für diese eine Stunde Fernsehen 2,5 Millionen Dollar.
1: Hätte sie mal damals doch selber mitgespielt, oder?
0: Noch viel besser, die haben in den letzten beiden Staffeln für jede Folge, für jeden Schauspieler eine Million Dollar rausgemacht.
1: Das ist ja so viel, wie wir pro Folge Flimmerkiste bekommen.
0: Richtig. Und das finde ich ungerecht, weil ich finde, wir machen eine härtere Arbeit. als mehr. Nee, also es ist wirklich, also dieses Phänomen Friends ist vor allem im englischsprachigen Bereich natürlich sehr, sehr groß. Mittlerweile, wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, in Deutsch auch. Und dieses Special, da freuen sich einfach unfassbar viele Leute drauf, weil es natürlich auch sehr viel mit Nostalgie zu tun hat. Also wie gesagt, das ist halt einfach ja Mitte der 90er gewesen. Und man will halt wissen, A, wie sehen die aus? Und B, was ist in diesem Special denn jetzt geboten? Weil das wurde sehr, sehr geheim gehalten alles.
1: Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie du dich fühlst, weil das muss so ähnlich sein, wie wenn es jetzt ein Special mit einer Reunion von ähm, Star Trek das nächste Jahrhundert bzw. Next Generation geben würde mit äh, Data, Picard, Geordi, äh, Will Riker, Diana Troy, Beverly Crusher, die kenne ich ja alle. Das ist ja, bei mir waren es tatsächlich die 90er, hat aber nie aufgehört die Faszination, gerade für eben diese zweite Serie. Und es gibt ja tatsächlich schon ähm, ähm Gerüchte, dass der nächste Star-Trek-Film möglicherweise so eine Art Crossover sein wird zwischen, ähm, also, naja, dass da eben die Next Generation vielleicht nochmal ins Kino kommt, möglicherweise auch mit einer neuen Besetzung, mal schauen, wie das wird, aber... Ja, ich verstehe was ich, äh, ich verstehe wie du dich fühlst.
0: Ja, diese, diese diese ganze Nostalgiewelle ist halt einfach unfassbar stark mhm. und und HBO Max, so heißt der Streamingdienst in den USA, ähm, der zu Warner Brothers gehört, die auch eben Friends produziert haben, das ist die Verbindung, deswegen läuft es da und die haben sich auch die Rechte nochmal. die wollen natürlich die Leute zu ihrem Streamingdienst locken dadurch, das ist ganz klar. Aber muss man auch sagen, wenn wenn sie jetzt sagen, okay, ähm, pff, hat mich bisher nicht interessiert. Ich, ich wage da mal einen Blick. Also es ist wirklich mein großes Anliegen, dass Sie das auf Englisch anschauen. Es ist wirklich easy zu verstehen und ähm, dadurch merkt man erstmal, wie witzig diese Serie tatsächlich ist und woher dieser Hype auch kommt, weil ich das mir, ist verloren gegangen.
1: Ich habe mir damals tatsächlich VHS-Videokassetten bei Andere Welten in Hamburg importieren lassen aus England, weil die eben auch PAL sind und hier laufen von The Next Generation auf Englisch. Weil mir ging es genauso in der Schule. Ich wollte einfach äh, auch wir hatten mal einen Austauschschüler und danach dachte ich, wie cool, es gibt wirklich Leute, die sprechen das wirklich. <lacht> Was für ein irrer Gedanke. <lacht> und deswegen wollte ich äh, eben auch das mir
0: mit filmen so, das fand ich toll. Ja. Und also es funktioniert, es funktioniert tatsächlich. Das Englisch verbessert sich merklich. Man muss ein bisschen durchhalten, man muss sich ein bisschen durchbeißen, aber es funktioniert. Und wenn wir jetzt so viel über Friends gesprochen haben, dann sollten wir natürlich auch den Titelsong anhören. Damals von den Rembrandt's, I'll be there for you. Wir sind gleich wieder da nach diesen drei Minuten Musikgeschichte. Der Titelsong zur Serie Friends von den Rembrandt's, I'll be there for you. Ein letztes Mal zurück. Wir hätten ja unser wunderbares
1: DVD-Paket.
0: Genau. Wollt ihr Mit jemanden anrufen? Ja, mach doch mal. Die Geli ist gezogen worden. Im besten Fall geht die Geli jetzt auch ran. Hallo? Hier sind der Paolo und der Markus von Donau3FM. Angelika, hi. 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 Wie geht's dir? Gut. Was machst du gerade? Um, Radiohörer? Und ja. telefonieren mit uns? Ja, ich telefoniere natürlich. <lacht> du hast dich ähm, angemeldet für unser DVD- und Blu-ray-Package. Ja. Gibt es einen der drei Filme, die du dir noch gemerkt hast, wo du sagst, oh, der interessiert dich ganz besonders? Ja, gute
1: Frage. <lacht> <lacht> Aber du bist allgemein filminteressiert, wahrscheinlich. Ja. Was ist denn dein das Lieblingsfilm? Ist das, ja. Oh, darf ich das jetzt so sagen? Ja, klar. Fifty
0: Shades of Grey. Ach,
1: cool. Ah. Habe ich nicht gesehen, aber ist ja sehr modern. <lacht>
0: naja, schon wieder alt eigentlich. Echt? Okay. Ja, der ist schon ja. ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, ja. wenn, wenn die Kinos offen haben, was sie ja leider gerade nicht haben, aber wenn sie offen haben, würdest du sagen, du bist eine häufige Kinogängerin oder eher selten? Mittel. Also, ja. Ich gucke guck ganz viel mehr, gucke viel. Was mich interessiert, geht definitiv ans Kino. Schön. Sehr gut. Genau. Heute Mittag habt ihr auch schon vorgestellt, den, den Brandner Kasper.
1: Oh, der Hat war toll. Er... Hast du ihn gesehen?
0: Ja. Der war doch super, <lacht> oder? ja halt einfach genial. Bulli halt.
1: Ja. Das ist ja richtig sein Herzensprojekt gewesen. Hat mir auch großen Spaß gemacht, der Film.
0: Doch, der ist sehr schön. Cool. Und da kommen jetzt noch drei Filme dazu: Mortal Engines, Krieg der Städte, Widows, tödliche Witwen und der Belleville Cop sind zu dir, Geli, unterwegs. Geil, hau, weisen! <lacht> <Dankeschön. lacht> Kein Problem. Wir klären hinter den Kulissen gleich, wo es hingeht. Bitte nicht auflegen. Und ansonsten sag mal einen schönen Rest vom heutigen Donnerstagabend und danke, dass du dich gemeldet hast. Ja. Danke, gleichfalls. Ciao. Ciao. Ciao.